0: Вие слушате Радио 3.16. Продуцирано от Световното адвентно радио.
1: Живот.
0: Джабен формат. Приятели, в джобен формат ни гостува Ева Сидерова, която учи в Германия продуктов дизайн. Добре дошла, радвам се да те видя. Благодаря, добре заварили. Понеже се познаваме, ти си изключително талантлива и човек на изкуството. Какво те вдъхнови, а именно да избереш продуктовия дизайн? Решението
2: не беше лесно, тъй като съм завършила художество на гимназия и бях насочена в културните среди на изящното изкуство. След дълго търсене на точната специалност за мен, разбрах, че всъщност не само изкуството ме удовлетворява, ами и... Работата с ръце, т.е. да работя с различни материали, да ги обработвам и това беше причината да се заинтересувам от продуктовия дизайн, тъй като той съчетава техническата работа с материали, обработването на материали и естетическата част. Много интересно, наистина с което си избраш, да много мирогледо, Т.е. ти виждаш вече света с, с, с съвсем други очи. Например, когато видя едни обувки, вече културата да, да, да види от какво са направени или обръщам внимание на детайли, които mm. преди това просто съм подминавала, защото са били част от ежедневници. Обувки, както
0: обичам, <laughs>
2: може да се прилага в абсолютно всяка сфера от, от живота и от което е много практично също време. Не исках да учи нещо, което ще бъде такова да, самоцелно абстрактно изкуство, което в крайна сметка много малко хора разбират и много малко хора оценяват. Да. И приложението е нулево в същото.
0: Тук е супер ценното е в приложението.
2: А ти можеш реално да направиш един продукт така, че той е хем да изглежда супер модерен и добре и
0: хем да е толкова
2: функционален, че да го интегрираш в ежедневието си.
0: Добре, при този е, наводнен пазар, какво за теб е една добра идея в продуктовия дизайн? Какво включва това? Една добра идея
2: включва няколко фактора. На първо място, ако говорим за продукти конкретно, продукта трябва да бъде направен по възможно най-економичния начин, с най-малко средства и разходи. Т.е. той не трябва да бъде направен задължително от невероятно скъпи материали, които да осложняват продукцията. Трябва да бъде направен с възможно най-малко устройства и машини, които да участват в продукцията също така трябва конструкцията да бъде направена по толкова умен начин, че той всъщност да няма нужда от много uh, копченца и джадички, които да осложняват всъщност функцията. Това е една добра идея за продукт като цяло. Да бъде изчистен, да бъде функционален и да изглежда
0: естествено добре. А има ли значение неща, които са свързани така с човешките нагласи? Имам преди, че четох, че хората предпочитат коли, които имат агресия физиономия. Се едно дихат, да. остаят след себе си прах и пебел, дигат да. бърза скоро, а пък такива бебешки лица, в които се припознават някакви предмети, са подходящи за мобилни устройства. Ами,
2: в ежедневието ние, ние сме затрупани с различни асоциации, цветове, форми, които по някакъв начин са оформили през годините ни в обществото съзнанието, така че да асоциираме определени цветове или определена визия с а, качество от характера или пък с емоции. А... Може ли да дедеш някакъв пример? Например, когато трябва да конструираме един продукт, който е с абсолютно задължителната функция, ако е електричен, включване и изключване. Най-лесният и достъпен начин за потребителя да разбере точно кое копченце е за включване и изключване, да го обозначиме с съответните цветове, червено и зелено. Така човек добива директно асоциацията за старт и за стоп.
0: Да, всъщност това е някаква интуитивна да. идея, която следваш. Не е толкова да мислиш, да обмисляш. Да. Разкажи ми и за обучението в Германия.
2: Да, определено има разлика с обучението в България. Доколкото знам и продуктовия дизайн в България е също доста нова специалност. Аз избрах да уча в Германия, тъй като те имат невероятни традиции в дизайна. Знаеме Баухаус са първите започнали да се занимават с архитектура, дизайн и са направили дизайна всъщност достъпен за обществото и за потребителя. Германците имат невероятна традиция в това да съчетаят теорията и а, задължителните закони, по които се движиш с практиката. То да, е, всъщност е... знанията, дълбоките да, научни знания. Да. С практиката и това е нещо, което ме накара да, да избера точно да там, тъй като човек може да добие невероятни ам, познания за материала и за конструкцията, работейки с нея. А, лесно е да се научи определен материал на теория, но а, да работиш с него е съвсем, разбира се, различно чувство и най-достъпният начин да, да успееш да го овладеш и да го разбереш.
0: Да, да го пипнеш с ръце, да. както ти каза в началото. А кой е най-интересният проект, с който си запозната?
2: Ами през а, изминалия семестър имахме изключително различни проекти, тъй като... А в университета ни подготвят за всякакви ситуации на бъдещия пазар. Тоест ние трябва да можем да постъпваме в различни ситуации по различен начин. Дават ни се различни проекти. Имаме съвсем креативни проекти, които целят да ни отворят съзнанието, които целят да ни направят, да, да, ни провокират, да ни направят по-креативни. Имаме проекти, които са чисто технически, които са свързани с а, много работа, която е финна. Имаме проекти, които чисто технически, като техническо чертане. А те, кое е най-много те развълнува? А, най-много ме развълнуваха а, в началото креативните проекти. Когато креативитета ми беше провокиран и трябваше да търся решения за определени идеи. Чрез цвят, чрез а, конструкция, чрез всички средства, които се предлагат в съвременната технология, да стремежа да търсиш иновацията. Това беше нещо, което най-много ми хареса.
3: Какво да кажем за нещата от живота? Дискусии около кръглата маса на Радио 316. Тя
0: е млада, умна и талантлива. Учи продуктов дизайн в Германия. Казва, че проектите върху които работи отварят мирогледа й. Палия приложението, а не просто естетиката. Те и древните са го казали, че красотата трябва да е полезна. Има ли място обаче продуктовия дизайн в сферата на християнската вяра? Ева дарува в джобен формат, моменти от нашия неофициален разговор. Струва си да го чуете в името на младите хора.
2: Ние искаме да привличаме и младите хора, какво, mm-hmm. от какво се интересуват младите хора, от технологии, иновации, могат да се правят холограми, има се технологии вече с които просто да шашнеш публиката. Ако искаш да обясниш, например, сътворението и пуснеш една холограма, няма ли да се впечатли обикновения зрител? Реално погледнато, в света, в който живеем, маркетинга е много по-силен, отколкото
3: е, всъщност
2: <laughs> финансите изобщо не са проблем. Маркетингът е това, което прави и раздува всичко. Да. Ако имаме добър маркетинг и хубава стратегия, може много неща да се постигнат и с малко средства, пък и аз съм сигурна, че има страшно много кадърни хора. Един ап на телефона, е една апликация, mm-hmm. която да е направена по... Грабваш начин с готин дизайн, с хубави стихове от Библията или пък направена, даже не просто като ежедневно разглеждане на Библията, а по по-интересен начин от някой публицист, да кажем, който да ти грабне вниманието, да имаш чувство, че четеш някакъв. Роман, а не просто mm-hmm. е, сух материал, което да е предназначено и за младите хора, защото ние, за съжаление, живеем в общество, което вече е пренаситено с всичко, на никой с нищо не му се занимава, реално, всички са недоверчиви, защото са били през годините а, толкова конфронтирани с а, различни технологии, различни продукти, Uh, били се и лъгани, чисто политически режими са се сменяли, притърпяли сме хиляди промени хората са достигнали до момента, в който вече няма доверие към нищо. И точно там трябва да работим, да, да покажем, че, че сме адекватни, че сме съвременни. Модерни хора. Има и много продукти, които могат да се включи по-скоро да се, да се конструират и за евангелизация. Нещо, което а, аз сериозно, а, а, да, мисля, че има много неща дизайн, ниша е толкова отворена, за, и така, може да се използва хрумбулите... за евангелизация. Мисля, че н- първоначално точно с тази комуникация в, в, в пространството да не, не имаме просто някаква панира на палата, която е, няма отношение към, към това, което ние искаме да покажем, а да, нещата да бъдат което разбира се свързано с средства. Фрът, да, а да. а примерно е какво? Трудно осъществимо. но може да се конструират такива палати, те е, предлагат Хем са леки, всъщност това са едни такива под, подвижни конструкции, които yeah. хем са леки хем а, са много добре конструирани, така че да бъдат динамични, да могат да се движат и а, могат да се изпълнят много идеи с тях. Mm-hmm същевременно светлина, същевременно звук, цветове и всъщност енергията на една стая директно ти подсказва дали там ще се чувстваш добре или не. Mm-hmm. И вече когато си предразположен и се чувстваш окей okay, на определено място, много по-лесно би сприяло, според мен да. това, което ти се казва. Ама, по-отворен си, отколкото ако седиш в
0: някакво мазе. Да, направи си сам в мазето. Елена Вайт мисля,
2: че имаше една книга, казва се Пчелният кошер. Това е бил един феномен в по нейното време, когато всички от църквата са работили толкова активно, че просто е било като един пчелен кошер и се били да, нови хора. Всеки е имал функция и това е било... Златната ера на, на тогавашния адвентизъм. Просто всеки е работил там, където трябва, но е знал как да работи и не си я е въобразявал, че е супер, ами е знал, че той е добър само в една област. Примерно, има хора с много таланти, но повечето са насочени в една определена област и като кооперират един с друг, всъщност по- постигат най-добри най- ефекти.
1: Библейски
0: послания Истини от книгата, която съдържа най-важното Едно предаване на Радио 316 Хрумна ми такъв въпрос Как оценяваш Бог като продуктов дизайнер? Той каза и стана
2: Ами Да Бих казала, че всичко, което е създадено в природата е естествено перфектен продукт но най-много ме впечатлява това как човешкото тяло функционира и е също времено естетически перфектно. Тази финна моторика, тези конструкции и механизми в организма, които се подпомагат един друг и си взаимодействат, са направени наистина по перфектен начин. Нещо, което един продуктов дизайнер обикновен не би постигнал. И от тази гледна точка можем само да му въздадем слава за продукта, който той
0: е конструирал. Да, най-добрият. най-добрият. <съща> много ти благодаря за този разговор. Беше ми много интересно. Желая ти успех. Благодаря и yes. аз. Това беше Ева Сидерова за продуктовия дизайн и съвършения продукт в джобен формат по Радио
3: 316. Съмейство, любов, ценности, проблеми – всичко това в семейното предаване на Радио 316 по пантофи. Радио 316, точно казано.
0: Нюсви. Скъпи приятели, какво мислите за книгата Откровение? Тя има своята слава и също така противоречива страна. Някои я приемат за голямо приключение, други за страшен филм. А ние сме си поканили трима, можем да ги наречем експерти. Това са семейство Ковачеви, Ваня Евгени и Боян Левтеров, които изследват текстовете на тази книга и също така провеждат публични семинари върху нейните видения. И тримата живеят и работят в Америка. Ето как виждат те тази феноменална книга. Без да губим повече време, представям ви малки ревюта за откровението в библейски нюсфид.
3: Книгата Откровение е базирана на принципа както ни учим нашите малки деца. Когато взема една книжка да чета на моите деца, там има патета, има мечета, има дракони и тези дракони говорят. Същото има в книгата на Откровение. Всички тези странни образи на зверове с 10 глави, които излизат от земята, от морето, те представляват определени империи, което е много интересно да бъде изучавана.
1: За хора, които обичат да в картини както съм аз, нещата, които са в нея, всеки елемент, всеки, всеки образ, който е, е описан, когато разбереш какво означава, се чувстваш като най-лъгно човек в света.
4: Започнахме да четеме откровение с моя син, защото аз изнасях семинар за откровението. А и...
0: колко е голям синът
4: ти? Беше 8. Всеки ден той искаше да четеме по една глава и стигнахме до 11-та и 12-та глава. И той каза, а тате, и да не ги четеме вечер, защото... <laughs> Страх ме е, че това ще го сънувам. <laughs> това е като филм на ужасите, но като преминахме на 14-та глава и на тата, той започва да се чувства спокоен. Защото Богът, в който вярваме, Исус и Неговата мисия през цялото време, Откровение разкрива как Бог не само ще победи злото, но Той ще закриля всички хора през последните събития, които Откровение представя.
0: Тоест хорора, ли така се казваха филмите да. Но ти че не ги да. гледам, има happy енд. Много интересно
3: в книгата, как различните образи всъщност биват използвани от Холивуд да построят много техните филми. Mm-hmm. Примерно Star Trek, Аз много харесвам този филм с психологията, която има в него. Боргите пътуват с Куб, който е всъщност взет от книгата в откровение. Града Ерусалин mm-hmm. слиза от небето и този град всъщност е перфектен Куб. Как е възможно Куб да пътува в, в Селената? Обикновено планетите са кръгли и са сфери. А, така че тази а, книга ни грабва въображението в въображението с един свят, който е съвсем различен от нашия. А, също а, филма Цар Лъв много, е да. също за тази идея между доброто и злото, борбата между доброто и злото.
4: А, обичах да гледам седморката на Блейк. За много от вас това нищо няма да ви говори, но. А... Говори ни! Аз започнах да чета Откровение като по-малък, за да науча за бъдещето. Всъщност научих толкова много повече за миналото. Това е, може би, единствената книга, която покрива историята на човечеството много преди библията, началото, за което библията ни говори, сътворението.
3: Това, което ме впечатлява в книгата Откровение е, че има различни видения. И всяко видение фактически адресира различно група от хора.
1: Всъщност тази книга може да, да ви докосне кост на музиканта. Всъщност тази книга, ако на се има седем химна, седем песни. Четвърта и пета глава, които са повода за написането на Месая Хендел, съвременни християнски песни, Revelation Song, да, си, да, е написана буквално от текста в четвърта и пета глава.
3: И виждаме как Бог е действено в историята на хората и Той се грижи и цялата му цел е да може да привлича хората към себе си.
1: Тук като мен ме е впечатлило, че във всяко видение Бог слага нещо за жените. Също. Той... Слава
0: Богу, Евгения
1: Още от първата глава Бог се показва като Бог, който е Бог на всички. Например, Исус е конник който идва от небето а, м- мъж на бял кон с меч.
3: Екшен образ.
1: Да, който ще ми вземе и ние, мъжете, и може да го вземем това. сме си играли с кончто от малки. Следващия част от главата е а, Идването на Исус е като една голяма слава За На трапеза, която е украсена, която на е една от най-голямите мечти, бих казал на едно момиче да, да се ожени.
0: Да, и сега се сещам, че а, нали, има много голям интерес от време на време на вълни към извънземните. И извънземните са тук и са в Откровението, така че ни докосва и до тези фантазиорите, които търсят а, други светове да откриват. А, това, което е впечатляващо в Кринкато
3: Откровение е как Бог представя себе си в различни образи, така че да достигне различни хора, личности. Още в началото той се представя като лъва от Юда където ние виждаме силата, лъво е царя на животните и ние виждаме Бог като един цар, който има пълната власт, пълната сила и да прави каквото си иска. И точно в същата плава, няколко стиха по-надолу, той се представи като едно заклано агне. А агнето е най-защитно, безсилно същество, толкова нежно, който всеки иска да го глушне, всеки. И виждаме, че всъщност Бог има неща, които Той не може да направи. От една страна ние си казваме как е възможно Бог не може да направи някои неща. И има неща, които Той самия е така ги е направил, че Той ни е сътворил, Той ни е създал с ам, свободна воля. И понеже Той ни е създал с свободна воля, Той не може да пресече нашата свободна воля. В този смисъл Той избира да бъде едно агане, което е заклана за нас, което умира за нас за да може да ни спечели любовта,
1: Кой иска да служи? и да следва един Бог, който е като лъв, силен, страшен, опасен. Всеки един от нас би следвал повече един Бог, който е като закламо
4: Агна, който
1: разбира нашата болка, защото той е минал през
4: болка. В откровение независимо през какво човек е преминал, може да видя надеждата, че в небето има място за всеки. Бог ми за всеки? А,
3: баща ми е атеист и това, което Той ми е повтарял цял живот, е, че целият свят е много лош, всички хора са много лоши. И след като целият свят и всички хора са много лоши, това означава, че Бог е много лош. Докато в книгата на Откровение аз откривам, че Бог се грижи за всички. Бог се грижи за хората, които вярват. Бог предизвиква хората, които не вярват, да се обърнат към Него. И не е в проблема нещастията, които се случват в нашия живот. Проблема е как ние откликваме на тези нещастия. Всъщност, големия проблем в книгата е дали наистина Бог е любов, дали наистина Бог е справедлив. И какво право има Бог да управлява в
0: целия свят, целият универс. Скъпи приятели, вие бяхте с библейски нюсфид по Радио 316 и малки ревюта за откровението. слушхте радио 316 сайт 3-16.bg